0: Hallo, mein Name ist Special Agent Sebastian Celada Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BEX-Files. Freue dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindock in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.
1: Ask Me Anything, der Hintergrund Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Payment Branche mit
0: Christina Casala. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat auf Payment and Banking. Heute begrüße ich sehr herzlich Lea Frank, ein bekanntes Gesicht der Branche auf vielen Events mit einem tollen Businessmodell, was in den letzten Jahren durchgestartet ist, Anybill. Lea, ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. Freut mich sehr, hier zu sein heute. Ich bin Lea, ich bin eine der Mitgründerinnen von Annie Bill, Hab habe ja, direkt aus dem Studium heraus mit meinen Mitgründern gegründet und ähm, habe BWL und Wirtschaftsinformatik in Regensburg studiert. Ein bisschen ungewöhnlich für diese ganze Szene. Äh, nicht in Berlin gestartet mit unserem Start-up. Äh, wir haben uns wie gesagt während äh, dem Studium kennengelernt und ähm, sind dann da auf die Idee von Annibe gekommen und ähm, haben dann quasi noch während dem Studium ursprünglich gegründet. Und ähm, ja, haben jetzt Bür Büros in Regensburg und München. Und ich habe mich heute aus München zugeschalten, weil ich hier privat letztes
0: Jahr dann hingezogen bin. Nach München? Von Regensburg aus genau. meinst du? Okay. Ähm, genau. Lea, du kennst ja unsere, unser Interviewformat schon. deswegen immer relativ am Anfang gleich die Frage: Wie viel Kontakt hattest du vor Enable zum Unternehmertum? Also kommst du aus einer klassischen Gründerfamilie oder ähm, wer hat dich letztendlich für das Thema Gründen begeistern können?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass äh, ich das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Mein Papa hat auch ein eigenes Unternehmen und ich bin quasi so aufgewachsen, dass ähm, ja mehr oder weniger Tag und Nacht gearbeitet wurde, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall irgendwie always on, das kannte ich von zu Hause. Ähm, aber natürlich auch, also einerseits ein Stück weit natürlich dadurch Nachteile, dass man ähm, eben irgendwie rund um die Uhr beschäftigt ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie die Vorteile dass man sehr viel selbst mitgestalten kann, dass man nicht so einen festgefahrenen Alltag hat mit so einer ähm, ja, 9 to five ähm, äh, ja, Tätigkeit und ähm, war immer sehr konnte man irgendwie immer sehr viel inspirierendes mit rausnehmen, weil auch die Tätigkeiten so unterschiedlich waren. Und das hat mir mein Papa eigentlich schon, ziemlich früh so mitgegeben und das war in einer ganz anderen äh, Branche tätig, also eher so im Bau. Und ähm, das war nie was für mich, weil ich überhaupt nicht zeichnen kann und das, also zeichnen oder auch so raum, räumliche Vorstellungskraft fehlt mir absolut und auch so das technische Verständnis in diese Richtung auch ähm, ehrlich gesagt gar nicht ähm, und ja, aber so generell kannte ich eben so dieses ganze ähm, im Konzern angestellt sein oder so überhaupt nicht von zu Hause und habe deswegen auch, also ich habe ähm, ja BWL, mit BWL angefangen im Bachelor. Habe mir dann da währenddessen auch natürlich über Praktika ähm, einige Sachen angeschaut, war in der Beratung, äh, war im Konzern klassisch, ähm, also irgendwie mal so hier äh, in, in Bayern, das ist mal ganz ähm, klassisch, irgendwie in der Automobilbranche mal zu landen und ähm, habe dann ziemlich schnell festgestellt, irgendwie ist mir das alles so ein bisschen zu, ja, ähm, zu Fahrt und man kann eigentlich quasi wie gesagt überhaupt nicht selbst mitgestalten. Man ist irgendwie eine Nummer von ähm, Tausenden und habe dann eigentlich schon während, gerade während meinem Praktikum bei BMW, habe hab ich irgendwie mehr angefangen, äh, mir Gedanken zu machen, was könnte man denn über, ähm, so mal starten und bin dann über verschiedene andere äh, Wege hin zu der Idee zu Anibal dann auch tatsächlich gekommen und habe mich dann aber vor allem neben dem, dass ich immer wieder mit meinem Papa gesprochen habe, vor allem eigentlich selber einfach eingelesen oder ich bin, äh, wie gesagt, passionierte äh, Podcast-Hörerin äh, und habe dann angefangen damals mit vor allem T3N äh, zu hören, OMR, aber dann auch ziemlich früh tatsächlich irgendwie Payment and Banking äh, und habe dann, äh, ja, mir über Podcasts ganz viel Gründerstories angehört und habe mich dann so irgendwie selber so ein bisschen eingefuchst, würde ich sagen.
0: Mhm. Ist dir ein Gründer oder eine Gründerin über das Podcast hören besonders in Erinnerung geblieben, die für dich dann den Anstoß gab, ähm, dich selber auch in das, in das Gründertum zu wagen? Also eine bestimmte Person,
1: äh, ich glaube, es waren schon ähm, mehrere verschiedene Personen oder unterschiedliche, auch tatsächlich, ja, ähm, auch andere Persönlichkeiten, vielleicht aus, aus ähm, ja, Startups, die sich vorgestellt haben, also ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt an einer Person hing, auf jeden Fall äh, trotzdem die, die Miriam, Miriam Wohlfahrt, die war mir schon sehr früh irgendwie ein Begriff, zumindest wo ich dann in die Szene so ein bisschen eingetaucht bin äh, und ist für mich auf jeden Fall auch definitiv irgendwie ein model, weil ähm, ja, sie einfach super lang in der Szene schon ist und sehr viel ähm, Tolles irgendwie auf die Beine gestellt hat. Das ist, das ist mir schon, also finde ich schon sehr bewundernswert und das motiviert einen natürlich schon zu sehen, okay, man kann das schaffen, auch gerade sage ich mal, als Frau in einer sehr Männerdominierten Szene. Aber ansonsten, ähm würde ich sagen, auch ja ganz klassisch irgendwie auf die, die großen Fintech-Gründer, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ziemlich schnell in diese ähm, Fintech-Bubble so ein bisschen eingestiegen. Also gerade so irgendwie ähm, die N26-Gründer war ja auch eine Zeit lang sehr präsent. Ähm, oder auch hier Scalable, ähm, äh, Trade Republic, wo man einfach ähm, Persönlichkeiten, die man sehr häufig in, in Formaten äh, immer wieder zu hören bekommen hat. Ja. Was
0: beeindruckt? beeindruckt dich denn an Gründerinnen und Gründern? Welche Eigenschaften ähm, begeistern dich? Also vor allem eigentlich, wie man ähm,
1: es schafft, äh, so große Unternehmen aufzubauen. Also das finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Ich meine, wir sind jetzt ja knapp 30 Leute. Ähm, auch das ist für uns jetzt gerade schon ähm, viel, so über die letzten zwei Jahre hinweg, äh, das aufgebaut zu haben. Aber ich ähm, sehe es dann natürlich auch an anderen Stellen, dass manche nach zwei Jahren irgendwie Hunderte von, von Leuten haben ähm, oder auch noch viel, viel mehr Funding eingesammelt haben. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie man das in so einer, kurzen Zeit hinbekommen kann, so ein enormes Wachstum und so ein Unternehmen dann auf die Beine zu stellen, wie man erstens, ja, vor allem für so Riesensummen Investoren begeistert. In dem ganzen Fundraising war ich letztes Jahr auch ja komplett neu. Wir haben ja eine Seed-Runde äh, letztes Jahr ähm, geclosed äh, und sind jetzt auch eigentlich schon wieder gerade dabei, äh, so das, das nächste Fundraising vorzubereiten, weil man ist ja irgendwie gefühlt immer ähm, da, da, dabei, irgendwie Geld einzusammeln. Und ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also da kann ich auch echt viel von anderen lernen, auf was es ankommt und ähm, wie man, ja, Investoren eben, aber auch genauso Kunden und so von sich und seiner Idee begeistert. Und dann auch eben ja so ein Wachstum aufzeigen kann, das dann auch glaubwürdig rüberbringen kann. Das finde ich sehr, das finde ich eigentlich das Beeindruckendste daran. Und das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also die richtigen Leute für sich zu begeistern. Ich glaube, Team ist wirklich so das, auf was es am meisten ankommt. Und dann aber auch, die sich immer wieder neu zu erfinden, weil die Tätigkeiten, die wechseln ja ständig. Am Anfang macht man wie alles selbst, dann stellt man für jeden Bereich irgendwie konkret äh, Leute ein, äh, muss dann aber sich auch wieder verändern, muss dann wirklich auch loslassen können, dass die Personen dann auch wirklich in diese Ownership-Rolle kommen. Und ähm, das finde ich schon sehr spannend. Und da schaue ich mit, mit viel ähm, ja, Bewunderung drauf, wie man das dann hinbekommt, wirklich so Riesenunternehmen aufzubauen und dann immer noch ähm, selbst da wie mit drin zu hängen. Und habe aber auch Respekt davor, irgendwie vor Personen, die sich dann irgendwann zurücknehmen. Also wenn man dann irgendwie über fünf, zehn Jahre was aufgebaut hat und dann das dann irgendwie abgibt, an eine vermeintlich fremde Person. Ähm, Finde ich auch sehr ähm, spannend, wie sowas äh, sich anfühlen muss, weil man ja schon ja, sehr drin hängt. Ich habe jetzt noch keine eigenen
0: Kinder, aber äh, so fühlt sich auf jeden Fall will für mich an. Ja, das erzählen ja viele, ne? dass eine Gründung quasi wie ein ein Kind bekommen mhm. ist. Dein Vater, du sagst, er kommt aus einer ganz anderen Branche, aber ist ja selber auch Gründer und Unternehmer. Kann er dich beraten und advisen? Oder ist ähm, sozusagen das, was du heute tust, für ihn so fremd, dass er das nur mit äh, Augenrubbeln beobachten kann?
1: Ja. Nee, also würde ich nicht sagen. Also, also ich würde nur sagen, die, die Branche ist, wie gesagt, eine komplett andere. Aber es sind ganz viele... Themen, Eigenschaften, Verhalten ähm, oder auch wie man mit Situationen umgeht, gerade irgendwie ähm, eben mit Kunden, Partnern ähm, und Co oder wie man sich generell, ich sag mal selbst verkauft, ähm, habe ich schon glaube ich sehr viel von ihm, ähm, ja mitbekommen, einfach auch immer, dass es ähm, sehr wichtig ist, irgendwie authentisch zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, ähm, immer nicht irgendwie, ähm, ja, oder lieber ein Stück weit zu sagen, ähm, ich, ich, wir finden hier eine Lösung und nicht sagen, ja, wir haben alle Lösungen und dann ähm, hat man, kann man das aber gar nicht irgendwie liefern. Ähm, also irgendwie solche, ja, ich sag mal, Alltagstipps im Unternehmerdasein hat er mir auf jeden Fall mitgeben können und auch so ist es immer wieder, ja, auf was es ankommt, zum Beispiel Netzwerk und das habe ich schon sehr viel von ihm irgendwie äh, gehört. Aber dann so konkrete Tipps sind dann weniger. Aber ich würde sagen, dass es das gerade auf so die allgemeinen grundlegenden Sachen eigentlich häufig ankommt, dass man sich das immer wieder ähm, ja, vor Augen führt, auf was es eigentlich, also dass man sich so auf die Grundsachen beruft und die dann irgendwie anwendet. Gerade zum Beispiel in Kunden, in Partnergesprächen ähm, oder auch mit Investoren. Und ich glaube, da habe ich viel mitbekommen. Ja.
0: Ich möchte noch mal drei Schritte zurückgehen. Du sagtest ja, du hast in, ähm, direkt aus der Uni heraus gegründet äh, in Regensburg. Ähm, fällt nicht besonders mhm. auf bislang als Gründerstadt? <lacht> ist es auch wirklich überhaupt nicht. Also
1: äh, das ist muss man sagen. Äh, also wie gesagt, ich habe... Ich bin irgendwie nach Regensburg gekommen. Ich bin ja ursprünglich aus Würzburg ähm, und bin dann nach Regensburg gekommen ähm, wegen meiner Beziehung, also wegen meinem, meinem Freund, der kommt dort her, äh, ist da aufgewachsen und ähm, ja, habe mich dann eben, äh, weil ich hatte mich eigentlich irgendwie eher in den Großstädten überall beworben, habe da auch über die Zusage bekommen, aber ja, mit irgendwie 18, 19 <lacht> ist man dann manchmal äh, doch äh, ein bisschen anders eingestellt, was so Entscheidungen angeht. Wie gesagt, am Ende war es, glaube ich, jetzt äh, genauso, wie es, es, es kommt dann so wie es sein soll. Ja, deswegen, ich bereue das auf jeden Fall nicht. Ähm, hab dann in Regensburg gestartet und ähm, ja, also es gibt einen Professor, der tatsächlich sehr stark ähm, engagiert ist, was ähm ja, generell Entrepreneurship angeht. Ähm, aber es ist einfach, glaube ich, vor allem entscheidend, was so die Szene drumrum ähm, macht und ähm, ob es die überhaupt gibt, ob die vorhanden ist, ob man sich da austauscht. austauscht ähm, und das ist halt, wie gesagt, überhaupt nicht vorhanden. Es wird echt versucht, das Ganze zu fördern. Ich glaube, wir waren auch am Anfang, wurden wir auch ganz oft gefragt, ob wir uns da eben irgendwie mit einbringen können. Aber ähm, gerade so über Corona hatte ich dann das Gefühl, ähm, ist das, hat das jetzt das Ganze jetzt nicht wirklich noch. Ähm, nochmal weiter nach vorne gebracht, weil es halt einfach nicht möglich war, sich zu treffen und ähm, es einfach nicht, ähm, ja nicht viele Gründungen dort gibt, obwohl es eigentlich eine sehr gute Grundlage bietet, die ganze Stadt oder Stadt hat super Voraussetzungen, um eigentlich Startups zu gründen, ähm, weil gerade jetzt im Tech-Bereich, so ist es ja auch bei uns, also meine, meine co founders sind ja beides totale Techies, wir haben irgendwie allein in der Hochschule, gibt es irgendwie sieben verschiedene Informatikstudiengänge, an der Uni nochmal drei ähm, und du hast eigentlich wie ähm, eine der größten, größten zusammenhängenden Campus Deutschlands. Ähm, es ist eine absolute Universitätsstadt und viele gehen eben dann nach München oder nach Berlin, weil ähm, sie vor Ort außer Konzerne nicht wirklich, also kontinental zum Beispiel, das ist auch sehr automotive geprägt, nicht so viel ähm, finden. Ähm, und deswegen ist es ja eigentlich ein, ein toller Standort, um die, weil die Leute wollen gar nicht immer unbedingt weg, sondern hier auch Möglichkeiten zu bieten, eben über ähm, Startups neue Arbeitsplätze auch zu schaffen. Allerdings, wenn es dann halt eben umfasst Racing geht oder auch bei uns klassisch sowas wie Notar, weiß ich nicht, Verträge auf Englisch waren Problem beispielsweise und da musst du dich dann halt schon fragen, okay, ähm, das machen die wohl halt nicht so häufig und sowas begegnest du dann ständig und ähm, da muss ich sagen, war es für uns einfach strategisch jetzt wichtig, dass wir ähm, nochmal eine zweite, ein zweites Office, zweiten Standort aufmachen und Regensburg München muss man wissen, ist nur so eineinviertel Stunden entfernt, das funktioniert also wunderbar, äh, so sind die Entfernungen ja teilweise, wenn du in Berlin irgendwo, äh, nicht in Mitte oder Feindlauer Berg wohnt ja auch. Äh, das heißt, es äh, funktioniert echt gut. Man kann hier super mit dem Zug, der fährt alle halbe Stunde, sich da gegenseitig auch äh, an den Standorten besuchen kommen und da Workshops machen und Co. Ähm, und das ist aber für uns eben sehr wichtig, dass wir gerade so die Businessbereiche hier ähm, jetzt in München weiter aufbauen, weil wir einfach hier mehr Zugang haben und auch, wie gesagt, in, der, in diesem Gründernetzwerk äh, nochmal viel ähm, besser uns da auch austauschen können, wenn es um Fundraising geht, wenn es um business und es geht um Investoren und das war jetzt schon ähm, wichtig für uns, da nochmal ein bisschen, ja, irgendwie die Möglichkeit zu nutzen. Aber wie gesagt, gerade so als Tech-Standort ist Regensburg schon echt sehr gut und ähm, kann ich, auch, also würde ich auch sagen, dass wir äh, dass wir da auf jeden Fall von profitieren, äh, weil natürlich dann auch der Wettbewerb nicht so hoch ist wie in äh, manchen anderen Städten.
0: Das ist ja ein, mal nicht ganz unwesentlicher Punkt. Ähm, wer ist der Wettbewerber? Das mhm. kann ja Vor- und Nachteil haben. Klingt aber nach einem Plädoyer für Regensburg. Bist du jetzt als Alumni irgendwie noch gefordert und, und stärkst da eben auch mit deiner Expertise das Netzwerk, um gerade Eben diese Mängel, die du jetzt benannt hast, ähm, ja, deinen Teil dazu beizutragen, da einen größeren Fokus drauf zu legen? Ja. Ja, also ich bin ähm, sehr häufig, äh, also gerade es gibt
1: zum Beispiel ein neues Masterprogramm, das sich ich irgendwie ähm, Digital Entrepreneurship, glaube ich, heißt ähm, dieses Programm. Ähm, und da zum Beispiel war ich öfters Mentorin, dann aber auch bei so Startup-Wettbewerben. Also wir sind ja ursprünglich tatsächlich auch Startup Factory hieß das Ganze, ähm, weil wir haben, also wieder mal ganz kurz, um auszuholen, ähm, wie gesagt, mein Co-Founder und ich hatten auch nichts miteinander zu tun davor, also komplett andere Freundeskreise, komplett andere Studiengänge. Und es gab eben, also als ich mich in diesem Sommer weil er während dem Praktikum und nach dem Auslandssemester so ein Stück weit mit ähm, Unternehmertum beschäftigt habe und dann irgendwie so verschiedene Ideen durchgespielt habe. Äh, habe ich mich umgeguckt gehabt an der Uni, was gibt es denn so für Kurse, die irgendwie in die Richtung gehen. Ich kannte von meinen Freunden irgendwie CDTM und so ähm, oder Unternehmertum von, äh, aus München und habe eigentlich nach sowas auch in, in Regensburg gesucht. Bin da jetzt eher weniger äh, fündig geworden, aber es hat zum ersten Mal ein Entrepreneurship-Kurs stattgefunden, so als ähm, ja, Profilfach. Und ähm, da, der ähm, diente auch dazu, um so ein bisschen die Interdisziplinarität, äh, also quasi verschiedene ähm, Studiengänge mal zusammenzumischen, äh, weil man sonst eben nicht viel miteinander zu tun hat. Darüber ist dann auch eben oder daraus aus diesem initialen Kurs äh, ist dann auch irgendwie so eine Art Wettbewerb oder so ein Wochenende, wo man quasi so über Design Thinking und ähm, ähm, lernt oder auch ähm, hier Business Model ähm, Classes irgendwie bekommt, wo man halt irgendwie ähm, challengen kann mit Mentoren, äh, die, die Ideen, äh, also die, die Ideen mal ähm, herausfordern kann und dann am, am Ende pitcht und diesen Wettbewerb haben wir quasi gewonnen gehabt dann. Äh, wir sind da irgendwie so eher ein bisschen reingestolpert. Eigentlich war das gar nicht unser Ziel, dass dann wirklich auch zu zu pitchen. Aber uns haben die anderen Ideen alle nicht gefallen, die da gepitcht wurden. Weil ich schon immer sehr zurückhaltend war. Also auch da zum Beispiel war ich die einzigste, ähm, das einzigste Mädel und ähm, ich dachte halt so, jeder kommt da hin zu diesem Wochenende und hat irgendwie ein ausgearbeitetes pitch deck eine ausgearbeitete ähm, Finanzplanung und so weiter. Und es war halt natürlich überhaupt nicht so. Sondern alle haben irgendwie zwei Minuten Elevator-Pitch gemacht von einer Idee, die sie sich ähm, davor äh, kurz ausgedacht hatten. Und eigentlich war ich schon ziemlich prepared so mit der Idee zu Bill. und dann habe ich eben, dann habe ich wieder Tobi getroffen aus diesem Kurs, den wir davor hatten. Und er meinte dann so: Ja, ich habe eigentlich gewartet, dass du irgendwie pitcht. Und ich so, nee, habe mich nicht getraut. So, und dann haben wir auf jeden Fall da dann doch ähm, kurzerhand entschieden gehabt, dann arbeiten wir einfach an dieser Idee an diesem Wochenende, dass dieses Wochenende nicht irgendwie umsonst investiert ist. Und dann sind wir da eben auch mit diesem Sieg sozusagen rausgegangen und das war schon auch ein bisschen, also deswegen finde ich solche Wettbewerbs auch irgendwie sinnvoll, weil uns hat das halt gezeigt, weil davor, du kannst es dir halt überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendjemand spannend findet oder dass es irgendwas ist, weil du findest es natürlich total toll, aber per se denkst du gerade so als, also kennst du ja auch vielleicht so erstmal, ach nee, das ist bestimmt Nix, weil man ist ja so perfektionistisch auch veranlagt und so. Ja, da fehlt bestimmt ganz viel, als dass das irgendwie was werden kann. Und dann hat uns das schon so einen ersten, ja, ähm, so einen ersten Motivationskick gegeben, dass wir gesagt haben, okay, hm, irgendwie fanden die das ganz cool, ja, dann müssten wir doch da vielleicht doch mal ein bisschen genauer reingucken. Ähm, und genau bei solchen ja, Startup-Wettbewerben gibt auch noch so unterschiedliche Formate oder dann auch einfach mal die neue Semester zu begrüßen, die Stories zu erzählen, um andere zu motivieren, ähm, um zu zeigen, ja, hey, es geht und es geht halt auch eben nicht nur in Berlin oder München. Das finde ich schon wichtig und das mache ich auch sehr gerne. Und da werde ich immer wieder gefragt. Genau.
0: Aber das finde ich einen interessanten Punkt, den du gerade erwähnt hast. Ähm, man ist von sich selber ja erstmal gar nicht so überzeugt. Das ist vielleicht total langweilig und das erste der nee. Spiegelung, man merkt das ist doch viel ja. mehr, als viele andere sich vielleicht ausgedacht haben. Also auch diese, diese Bescheidenheit oftmals ja. und gar nicht zu spüren, was man da eigentlich gerade für eine Idee hatte. Absolut. Ja, mhm. ja das geht mir tatsächlich insgesamt mit ganz vielen Themen
1: noch so, da, weil dadurch, dass mir halt ein Stück weit auch teilweise in manchen Themen irgendwie Berufserfahrung fehlt oder ich einfach weniger gesehen habe wie manche anderen, äh, ist für mich das ganz oft eher einfach schon eine Unterstützung, sich einfach mit Leuten auszutauschen, um ja so zu verstehen, okay, man ist da auf dem richtigen Weg, man, man macht es schon, es passt schon alles, so wie man das macht, und das ist sogar super, wie man manches angeht, weil man einfach gar kein Verhältnis ähm, so wirklich hat, wenn man es halt noch nicht schon zehnmal in anderen äh, Positionen irgendwie äh, in der, ähm, im Berufsleben genauso schon mal gesehen hat. Und das ist, das ist was, was halt gerade vor allem so bei so First-Time-Foundern und jungen Foundern direkt aus der Uni, glaube ich, echt extrem wichtig ist, da ähm, ruhig auch nochmal von erfahrenen Leuten einfach nur zu verstehen, okay, ja, du bist da auf dem richtigen Weg, das hat mir sehr viel geholfen, weil das ermutigt natürlich am Anfang extrem, ja.
0: Bedeutet natürlich auch, keine Angst zu haben, äh, darüber zu sprechen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich, also in der Regel bekommt man ja immer sehr freundliche Worte, ne? aber eben auch mal, naja, so nach dem Motto, Schätzchen, also wirklich, da, mach mal deine Hausaufgaben oder sowas. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ähm, ja, also ähm, jetzt nicht irgendwie, also auf verschiedenen Ebenen würde ich sagen. Also ich habe das immer so ein bisschen getrennt zwischen so generellen Business-Themen und eben Aufbau vom Unternehmen, erstmal vor allem am Anfang überhaupt eine Gründung und solchen Themen und dann aber halt auch, Jetzt gerade so Richtung Produkt und Konzept, äh, was dann eher so Branchen-Input war, was wir uns abgeholt haben. Und da zum Beispiel äh, haben wir uns e eben, wo wir uns das in das ganze Thema eingearbeitet haben, haben wir, sind wir erstmal auf so eine Branchenmesse gelaufen äh, und wurden da wirklich äh, eigentlich nur mit äh, Gegenwind äh, konfrontiert und ähm, wurden von allen gesagt, ah, hat man schon mal probiert, ist auf gar keinen Fall eine gute Idee. Äh, wir würden es auch auf keinen Fall integrieren und wir geben euch eigentlich auch keine Infos, dass ihr es irgendwie weiter konzipieren könnt. Und ähm, da waren wir aber danach dann am Ende so, ja, okay, also wir glauben da halt schon dran, weil irgendwie waren das alles eher, sag ich mal, ältere graue Herren ähm, und wir so aus der ja, ich bin ja so an dem ich bin ja so an der Kippe gerade so, ob Gen Z oder nicht, aber auf jeden Fall bin ich auch mit einem Smartphone absolut aufgewachsen und haben und so weiter und ich kann mir einfach nicht vorstellen und Kartenzahlung, dass wir halt irgendwie in ein paar Jahren immer noch so einen halben Meter Papierbon bekommen ähm, und deswegen äh, und die Gesetzeslage sich ja auch eben geändert hat in dem Jahr, wo wir dann gegründet haben oder beziehungsweise wir ja kurz vor dieser Einführung der Belegausgabepflicht ähm, gegründet haben und wir halt einfach und ähm, da auch schon aus zum Beispiel in Unikursen gelernt haben, okay, so Gesetzesänderungen können gute Startpunkte für, ein Business, für eine Business-Idee sein äh, oder auch nochmal gute Treiber dann für das Ganze. Und deswegen haben wir uns da eigentlich dann nicht so wirklich von abbringen lassen, aber ansonsten ähm, klar gibt es immer mal wieder welche, ähm, die dann vielleicht auch schon so ein paar Schritte voraus sind und sich nicht wieder so wirklich gut in die Lage versetzen können zu, wie fängt man denn eigentlich an? Und da ist es wirklich, also da kann ich mich jetzt erinnern, dass ähm, so viele Personen trotzdem aber sich die Zeit genommen haben, geduldig waren und wirklich so komplett runtergebrochen haben, nochmal ähm, die wichtigsten Schritte, die man halt ganz zu Beginn machen muss, weil natürlich verändern die sich irgendwie über Zeit. Aber wenn du halt überhaupt nicht weißt, wo du überhaupt starten sollst, dann musst du halt jemanden haben, der irgendwie Geduld mitbringt und ähm, dir da trotzdem immer gerne alle Fragen beantwortet. Und es geht mir jetzt selber auch so. Also ich bin zum Beispiel auch bei, bei Start, ähm, das ist auch so ein Startup. Ähm, Verbund, äh, wo wir uns irgendwie austauschen mit verschiedenen Startups, äh, Startup-Begeisterten äh, und auch da gebe ich immer wieder so Insights und ähm, teilweise die Fragen denke ich mir. Ah, ja, das ist doch völlig klar. Ja, aber nee, mir war das damals auch null klar. Und sich immer wieder darauf zurück, ähm, zu, zu, äh, da, darauf zurück zu berufen, okay, hey, wir müssen echt so bei null anfangen. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass ich da echt am Anfang sehr viele Unterstützer hatte, die sich wirklich die Zeit genommen haben. Und so wirklich jetzt blöd gekommen, würde ich sagen, ist mir eigentlich, also zumindest
0: habe ich das zu ändern total verdrängt, <lacht> aber ich glaube, ist mir eigentlich niemand. Nee. Ja, ja, bis auch bei diesem einen Kongress. <lacht> genau. Wir müssen mal kurz darüber sprechen, was Annie Bill eigentlich macht. Ähm, ihr digitalisiert mhm. Kassenbons richtig genau, das kann man so, so in Kürze sagen.
1: Ähm, wir, was, was, denke ich, wichtig ist zu sagen, ähm, wir sind kein wirkliches Customer-Facing-Frontend, ähm, sagen wir immer, sondern für uns geht es vor allem darum, dass wir die Infrastruktur dafür bereitstellen. Das heißt, wir sind vor allem irgendwie im Hintergrund, bauen wir, sagen wir mal die, die Rails, das ist ja auch ein Begriff, was im Payment oft verwendet werden, ähm, um überhaupt Belege ähm, auf Händlerseite be äh, digitalisieren zu können und auf der anderen Seite dann aber auch für den Endkonsumenten äh, zur Verfügung zu stellen in äh, Frontends, also in Applikationen, wo heute auch schon Transaktionen stattfinden, also beispielsweise der Banking-App, loyalty applikation der Händler eigenen App, ähm, wo es ähm, auch Sinn macht, wirklich Belege einzuliefern und eben nicht die hundertste App irgendwie zu launchen. Ähm, weil am Anfang war natürlich irgendwie die Idee, okay, wir brauchen wie eine App für alle, Ka alle Kassenbonks, aber dann haben wir uns so ein bisschen eingefuchst und haben gesagt, okay, nee, das ist irgendwie gar nicht das Problem hierbei. Sondern das Problem ist eigentlich vor allem, dass diese Infrastruktur eben fehlt, um, weil wir haben ja, wo wir ansetzen müssen im stationären Bereich, äh, sind die Kassensoftware-Systeme und dafür gibt, davon gibt es einfach nur mal eine ganze Menge. Ähm, und diese Kassensoftware-Systeme werden von den Händlern genutzt, um eben Kasse zu machen, aber dort wird eben auch der, ähm, der Kassenbon erstellt. Und ähm, es ist schwierig natürlich, wenn äh, jeder Kassenanbieter was selbst macht, oder jeder Händler was selbst macht, weil dann hat natürlich auf der anderen Seite, wie eine Bank zum Beispiel, eigentlich keine Möglichkeit in einem Einzelhandel einheitlichen Format, diese Belege entgegenzunehmen. Also wir haben ja auch ähm, im, im Zahlungsverkehr äh, sogenannte Schemes, die eben ähm, einfach einen Standard schaffen, um ähm, zu ermöglichen, an verschiedensten oder bei verschiedenen Händlern zu zahlen mit einer einzigsten Karte und du siehst dann diese Transaktion auf jeden Fall auch ähm, in, deinem, in deinem Konto. Und genau so positionieren wir uns, also quasi als unabhängiger Enabler. Wir enablen über Kassen-Software-Integrationen die Händler und natürlich auch Gastronomen, also alle, die einen Bon ausstellen, mit ihrem bestehenden Kassensoftware-System digitale Belege auszustellen. Dadurch erfüllen sie eben auch, ähm, sag ich mal, die Belegausgabepflicht. Da gibt es Anforderungen eben. Also früher konnte man sagen, okay, nee, ähm, der Kunde möchte keinen Beleg, dann unterdrücke ich einfach den bon -Druck. Das geht seit 2020 nicht mehr. Man muss, ähm, also man ist als Händler verpflichtet, einen Beleg auszugeben, entweder ähm, physisch, also papierhaft oder digital und in anderen Märkten, wie zum Beispiel Frankreich, äh, wird das Ganze jetzt sogar noch auf ein nächstes Level gehoben. Ab nächstem Jahr ähm, müß, muss der Händler dort den Beleg digital ausstellen und darf nur noch auf Anforderungen des Kunden ähm, dann äh, drucken aufgrund von Nachhaltigkeit und Co. Also das ist echt ganz spannend, ähm, was da der Gesetzgeber auch äh, oder was wir da gerade auch an Rückenwind erfahren eigentlich durch die Gesetzgebung. Und ähm, genau das, das enablen wir eben für den Händler und schaffen aber auf der anderen Seite eben auch das passende Gegenstück ähm, über ähm, Integration mit. Banken mit ähm, mit den eigenen die eigenen Händler-Apps en enablen wir, aber haben auch ein eigen, also ein, ein Frontend ne, einfach eine Website, wo man sich den Beleg komplett anonym als PDF speichern kann oder sich selbst per Mail zuschicken kann. Ähm, und da verbinden wir sozusagen diese unterschiedlichsten Stakeholder ähm, miteinander, um am Ende eigentlich Belege von A nach B zu übermitteln in einem einheitlichen Format und ähm, äh, diesen, diesen Datenflow quasi sicherzustellen. Mhm. Genau. Mhm. Was ist das? Äh wo ist die Sexiness beim Kassenbon? Ja, also äh, generell gibt es ja sehr viele verschiedene Use Cases und auch ähm, die mal, Value Propositions auf beiden Seiten. Also einerseits eben für den Händler, äh, so der... Die sehr schnellen Vorteile sind eben, man muss nicht mehr drucken, man kann sich dadurch Papier sparen, Geld sparen und man kann sich auch nachhaltiger positionieren, weil gerade eben dieses Thema Leerdrucke, ich drucke einen halben Meter Bon und werfe den direkt danach in Mülleimer, ist schon fraglich, ob das Sinn macht heutzutage und natürlich ist der Händler auch immer mehr, ähm, herausgefordert, äh, den Kunden äh, digital anzusprechen, auch auf seinen, in seinen physischen Kanälen, weil Nummer eins Ziel eigentlich des Händlers ist heute, dass er den Kunden über alle Kanäle gleichermaßen bedienen kann und da wirklich eine, eine Art Omnichannel-Strategie verfolgen kann, das ist so das Passwort dafür. Ähm, das heißt, ähm, wir sprechen ja heute eigentlich alle immer irgendwie über E-Commerce und auch E-Commerce Payments, aber am Ende ist es so, dass 80 Prozent der Umsätze heute immer noch im stationären Handel stattfinden und deswegen ist der stationäre Handel definitiv nicht zu vernachlässigen und der Händler hat, wie gesagt, ein Bedürfnis, auch dort den Kunden irgendwie digital zu erreichen und ähm, wir wissen alle über die Zahlungen, ähm, hat er überhaupt keinen Ansatzpunkt, diesen Kunden danach wieder anzusprechen. Wenn er den Beleg mitnimmt, hat er schon die Möglichkeit, dass er, wenn der Kunde sich davor schon authentifiziert hat, ihn dann danach wieder zu bespielen oder eben auch dann über diese Belegmitnahme zum Beispiel haben wir hier den Absprungspunkt, dass er dann einen eigenen Account erstellen kann, um dann den Beleg auch ordentlich zu speichern oder ähm, kann eben ne, ähm, den Beleg in eine Händler-App oder eine teilnehmende Banking-App ähm, ähm, speichern. Und so hat der Händler auch wieder eine Möglichkeit, den Kunden zu erreichen und auch sehr zielgerichtet zu erreichen. Und ähm natürlich dadurch auch, und jetzt kommen wir eher auch dann in die Themen, was den Endkonsumenten angeht, ähm, Vorteile, dass er sagt, okay, ich ähm, bin hier sehr ähm, kundenzentriert. Das heißt, ähm, ich habe einen tollen Kundenservice, weil mein Kunde ist heute König. Also es, man meint vielleicht so, der Händler ist daran interessiert, dass der Kunde seinen Blick nicht mehr findet und dann was nicht zurückgeben kann. Aber das ist heute leider nicht mehr möglich, weil dann geht er nämlich einfach ganz schnell zu Amazon oder ähm, dergleichen. Das heißt, er muss um Unbedingt schauen, dass der Kunde zufrieden ist und das heißt, dass auch eine Rückgabe reibungslos funktioniert. Wenn der Beleg irgendwie total verblasst ist oder halt einfach nicht mehr auffindbar ist, ähm, dann äh, ist es immer schwierig zurückzugeben. Also quasi Rückgabe, Umtausch sind auf jeden Fall Sachen, die den Endkonsumenten interessieren, die aber auch gleichzeitig quasi den Händler. Ähm, ja einen verbesserten Kundenservice ähm, oder, oder ja einen besseren, besserter Kundenservice für den Händler bedeuten ähm, oder dann auch ähm, Garantie Sachen zu überblicken ähm, oder auch einfach äh, Produktdetailangaben mitzumachen also beispielsweise ähm, im, im ganzen zum, dem ganzen Thema Eco Footprint ja haben wir auch immer mehr dass da in die Richtung geht dass man im Bankkonto irgendwelche Angaben sieht wie, ähm, äh, wie umweltfreundlich verhalte ich mich eigentlich dass aber heute alles Hochrechnungen, die wirklich ähm, nicht gerade ähm, ja, auf ähm, viel äh, Fundament, sage ich mal, Fußen, sondern es ist halt irgendwie äh, so also ein paar Eckpunkte und Daten hast du natürlich für die Hochrechnung, aber wenn du wirklich ähm, auf Artikelbasis dann auch weißt, was habe ich denn eigentlich wirklich gekauft, ähm, dann äh, ist es wesentlich besser und, und granularer zu errechnen und auch richtiger zu errechnen, ähm, was wirklich eigentlich da an Eco-Footprint hintersteckt. Das sind solche Systemen, also ähm, da gibt es wirklich eine ganze ähm, Bandbreite, natürlich auch, wenn wir an die ganzen Expense-Management-Tools denken. Äh, hat Hatte äh, auch jetzt erst wieder den, den News-Rückblick von ähm, André und Jochen gehört. Ähm, irgendwie, ich glaube, acht, und die hast du ja immer vorbereitet, acht ähm, Expense-Management-Tools mit Kreditkarten-Startups oder so wurden vorgestellt. Also das ist ja wirklich gerade eine Szene, die total im Florieren ist. Ähm, also quasi virtuelle Kreditkarten, für, um Buchhaltung für SMBs zu erleichtern. Aber, ähm, also die Karten können halt noch so virtuell und cool und schick sein, aber wenn du halt immer noch jedes Mal ein Bild vom Beleg machen musst ähm, und es dann vergisst, hast du halt immer noch eigentlich so einen Technologiebruch. Und genau diesen Prozess, also dass wir zum Beispiel auch diese Anbieter enablen, den Beleg direkt mit der Karte digital mitübergeben und ich muss mir keine Gedanken mehr machen, habe ich den jetzt? Ah shit, habe ich das Foto? Ah nee, muss ich jetzt am Freitag mal alle nach meiner Woche äh, Berlin irgendwie dann auf einmal eindigitalisieren. Ähm, das ist einfach was, wo wir ähm, kommt diese manuellen Prozesse, und diese Technologiebrüche mit unseren Technologien ähm, ja abschaffen wollen und da einfach dann eine bessere User Experience auf allen Seiten, ähm, äh, um das zu ermöglichen. Genau.
0: Ja, interessant, ähm, was man aus dem Kassenbock alles rausholen kann, weil man denkt natürlich immer nur an dieses <lacht> Fetzligchen, was man dann da irgendwann in die Hand kriegt, oder wie du heißt, ja. sagst, meterweise. Und äh, ich hatte das ja bei dir mal gelesen. Du hast ja mal einen Gastbeitrag für uns geschrieben, auch über diese entsetzliche Papierflut, die durch die Bons entsteht oder beziehungsweise ja, mhm. sogar noch schlimmer, da es ja jetzt auf Thermopapier gedruckt wird, dass das ja auch biologisch kaum abbaubar ist. Ich kann mich noch erinnern, viele, als das 2020 ja kam, da haben ja ganz viele Händler erstmal die Bons <lacht> ausgedrückt und oftmals dann in ihre Fensterscheiben oder also so aufgestapelt oder sowas, ja. wie schnell ja. dann sozusagen <lacht> diese Menge an Papier zusammenkam. Ähm, sicherlich mhm. total spannend, wenn ihr jetzt mit Investoren sprecht. Ja, welche Frage kommt als erstes? Mhm. Weil Investoren haben wir ja immer ein sehr klares Ziel, wenn man sie um Geld bittet. Ja, hm, also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, muss ich
1: sagen. Aber ähm, ich finde es sehr ähm, wichtig zu verstehen, pa also um zu verstehen, ähm, ist dieser äh, Investor, äh, kann das ein richtiger Partner für dich sein? Da kommt es wirklich sehr eben darauf an, welche Fragen gestellt werden. Und die Fragen sind da wirklich total unterschiedlich. Und mir ist es sehr wichtig, dass man eben versteht, was eigentlich wichtig ist. Und ähm, die, die, eine wichtige Frage wäre, okay, was ist sozusagen das Endgame, ja, weil bei uns ist es so, wir, wird, ähm, wir äh, teilen so ein bisschen unsere unser, unser Endvision in Schritte auf, wie wir dann da hinkommen, ja, weil wir sagen, wir müssen oder haben uns da auch erstmal darauf drauf fokussiert, Kassenpartner ähm, äh, finden, die unsere API anbinden, um dann äh, die Händler zu enablen, wirklich Belege auch auszustellen. Da sind wir jetzt gerade sehr stark dran, vor allem Händler zu aktivieren, also da und das ähm, ist dann das ganze Thema Traction, also wie viele Händler habt ihr denn heute schon, wie viele Kassenpartner habt ihr denn heute schon und wie viele Transaktionen laufen darüber, weil wir rechnen ja auch im Business Model transaktionsbasiert ab ähm, und dann haben wir aber ja auch eben diese ganze Seite, auf den bei den Applikationspartnern, die dann eben ähm, an dem, sage ich mal, ähm, konsumieren des Belegs interessiert sind, also die den Beleg gerne entgegennehmen wollen, um dann ihre eigene Feature-Basis zu erweitern. Ähm, also wie gesagt, äh, im, im Banking, Transaktionen, um den Beleg anzureichern, Expense-Management-Tools und so weiter. Aber für die ist das natürlich erst insbesondere interessant, wenn wir eine gewisse... Ähm, Menge an Händlern auch wirklich aktiviert haben. Ja, natürlich. Ähm, und dann kommt noch mal hinten raus ähm, das ganze Thema Processing, weil eben ja auch für äh, Buchhaltung, aber auch die eigene Steuer, auch da hast du ja wieder den ähm, Bedarf nach Belegen und dass du da auch dann den Beleg direkt weiterleiten kannst, automatisiert oder auch einstellen kannst für gewisse Kategorien, wird der direkt immer weitergeleitet oder wenn ich mit einer bestimmten Karte bezahle, dann immer direkt an Date weiterleiten, das ist natürlich dann auch noch mal ein, ein wichtiger Schritt. Und ähm, das kommt aber so ein bisschen zeitversetzt zum Teil, und darauf wird ja auch dann unser Fo oder ist ja auch dann unser oder davon leitet sich dann auch unser Fokus ähm, ab. Aber mir ist halt sehr wichtig, dass äh, wir Investoren finden, die eben gerade so diese Endvision verstehen und wo es eben nicht nur darum geht, okay, ähm, okay, du bist jetzt irgendwie, du hast jetzt irgendwie einen tollen Beleg ausgestellt, sondern vor allem eben, ähm, dieses, die, dass wir in diese Richtung Ökosystem und wirklich eigentlich Enabler gehen, äh, dass das verstanden wird, das ist mir sehr wichtig und dass da dann die richtigen Fragen gestellt werden. Ja, aber Traction ist schon immer Immer natürlich sehr wichtig und natürlich ähm, auch Team. Wer steht dahinter? Das ist auch immer eine ne Frage, die eigentlich natürlich immer kommt. Ja.
0: Aber so wie das klingt, scheint es doch erklärungsbedürftig zu sein, weil oftmals, ähm, auch das mhm. war eine Frage, ne? Ist Anibal eigentlich funktioniert das irgendwie als, als Use Case überhaupt so? Ja Und wo ist letztendlich mhm. auch das ähm, für, den, für den VC, für den Kapitalgeber, was ist denn da letztendlich für ihn drin? Weil ich meine, das Geld fließt natürlich bei stark skalierenden Unternehmen, ja. Mhm. was ist für den VC ja. am Ende eben drin? Ja.
1: Also ich würde sagen, das ist auch, also wir, der Markt ist riesig. Wie gesagt, gesetzlich haben wir da einen total guten Rückenwind, was auch wirklich gut ankommt. Also wir können jetzt auf keinen Fall behaupten, dass das Interesse schlecht ist auf Investorenseite. Also wir bekommen sehr viele Inbound-Anfragen. Und es ist also ganz im Gegenteil, würde ich, würd ich mal behaupten. Und es hat sich natürlich auch noch ein bisschen geändert, gerade so nach der Seed-Hunde. Ähm, und eben aufgrund der Veränderungen jetzt auch im, im, im Markt. Ähm, aber generell ist unser Modell sehr skalierbar und gerade eben auch unser Ansatz. Also, weil es macht ja auch nicht jeder Anbieter jetzt, also wie wir oder wir sind eigentlich der Einzige, der es wirklich so in dieser Infrastruktur ähm, oder in diesem ähm, Ökosystem auch denkt. Ähm, weil wenn wir eben uns anschauen, okay, wir brauchen eine Integration mit einem kassen software -Anbieter. nicht wir integrieren, sondern er äh, bindet unsere API an und dann haben wir dadurch, durch diese eine Integration, Zugang zu X ähm, Händlern, die dieses Kassensoftware-System bereits im Einsatz haben oder in Zukunft ähm, einsetzen werden, weil wir dort wirklich Embedded als Feature auf dem Kassensoftware-System sind und ähm, aktiviert werden können. Das heißt, wir haben durch eine Integration Zugang zu X-Händlern. Wir haben jetzt mittlerweile auch Default-Aktivierungen. Das heißt, dass wenn neue ähm, Kassensysteme gekauft und installiert werden, dass die dann ähm, direkt enable sozusagen mit ähm, als dann auch Default-Methode haben, also quasi statt, okay, ich brauche auf jeden Fall einen Drucker, ähm, ist, das dann, okay, ich habe auf jeden Fall eine digitale Belegausgabe-Variante, weil da muss es ja perspektivisch hingehen. Und das Gleiche ist ja auch auf der anderen Seite, wir haben enormes Interesse, dass wir erfahren von eben ja, Banken oder anderen Tools, die eben ein Interesse daran zu haben, den Beleg digital zu erhalten und auch darüber können wir ja wieder eine riesige Nutzerbasis, die eben schon besteht bei diesen Anbietern erreichen. Und genau das ist eben, das ist natürlich ein zweiseitiges Modell ähm, und es erfordert ein bisschen Erklärung, weil wir eben nicht sagen, ja, irgendwie wir, ähm, wir verkaufen ein Produkt an ähm, hier Direct to Consumer und äh, das und das ist der Markt und das ist der, das ist der Umsatz, sondern wir sind, haben schon eine gewisse Abhängigkeit, die uns aber wieder auch enorme Multiplikatoreneffekte irgendwie ähm, äh, liefern kann und ähm, man merkt halt auch, dass das wirklich, dass auch große Anbieter wirklich ähm, nach äh, Spezialisten wie uns suchen. Also ich vergleiche es immer auch ganz gerne mit zum Beispiel im Banking. Am Ende Also war es ja auch so, dass wirklich einzelne Steps ähm, aus der ähm, Wertschöpfungskette ähm, dann digitalisiert wurden oder halt von spezifischen ähm, Anbietern, Spezialisten angeboten werden, wie KYC ähm, oder PCD, also Open Banking Anbietern und so weiter. Und ähm, ähnlich ist es jetzt auch in dem Retail Software Bereich, dass man einfach einzelne Prozesse aus dieser Wertschöpfungskette rausnimmt, weil man sagt, okay, das kann man nicht selber machen, das macht keinen Sinn, das selber zu machen, zumindest nicht in dieser ähm, Ausgeklügeltheit, sag ich mal, <lacht> äh, wie wir uns Aha. da drauf spezialisieren. Und ähm, das ist halt so, äh, so die Krux. Ähm, und da merkt man aber, wie gesagt, auch sehr schnell, ist es ein, ein, ein Investor, der das versteht oder ist es jemand, der einfach so groß nicht denken kann. Ja, ja
0: okay. Naja, sehr selbstbewusst <lacht> und man merkt ja auch, du. Ich glaube, du, du wirst ja wahrscheinlich immer wieder auch diese Fragen gestellt. Ne, also du ähm, kannst ja Annibill sehr sehr gut erklären. Das heißt, du bist sehr viel in Gesprächen, was das anbelangt und ähm, die Frage, ne, wo ist denn eigentlich euer Use-Case, wenn man euch auf den digitalen äh, Kassenbeleg natürlich reduziert, ähm, ist gering, aber ähm, es ist eben deutlich mehr. Ähm, genau. Ihr seid ja damals gestartet, da war Fino irgendwie, hatte die Finger mit im Spiel. Sind die eigentlich noch bei euch beteiligt? Oder sind die komplett ja, also, raus? Ja, ähm, weiterhin vorhin. Also
1: ähm, Florian war da ähm, selbst investiert, also jetzt nicht Fino direkt und ähm, genau, es ist, ist, ist auch immer noch unser erster Business Angel, hat uns auf jeden Fall am Anfang ähm, sehr stark unterstützt. Es verändert sich ja so ein Stück weit dann ähm, irgendwie, wie viel man im Austausch ist zwischen am Anfang und jetzt, aber ähm, Fino hat uns auf jeden Fall, oder Florian ähm, hat uns sehr stark unterstützt mit einfach, ja, gerade so eben diese Fragen, die ich äh, auch vorhin kurz äh, angesprochen hatte, wie, äh, auf was kommt es an am Anfang, ähm, wo sollten wir ähm, drauf achten bei Einstellungen und so weiter. Mhm. Ähm, genau. Aber der ist ähm, weiterhin beteiligt und ähm, unser erster Business Angel.
0: Okay, also er ist quasi der Mentor, von dem du anfänglich sprachst. Ein bisschen. Ne? Einer der. Einer der. Nicht genau. der einzige. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt, du hast das gerade erwähnt, letztes Jahr äh, eine Fundingrunde hinter euch gebracht. 1,9 Millionen sind es gewesen. Was fordert dich persönlich bei einer Finanzierungsrunde am meisten heraus? Oder ist das für mhm. dich mittlerweile irgendwie, ach, ich gehe da hin und ich weiß sowieso, was ich erzähle, oder?
1: Nein. <lacht> also, äh, nee, also auf keinen Fall, vor allem nicht letztes Jahr. Also äh, irgendwie war es schon so, dass ähm, ich nicht so, also dass mir am Anfang nicht so ganz bewusst war, ähm, wie kommen wir am besten an Geld? Welche Möglichkeiten gibt es da? Natürlich kann ich das irgendwie so klassisch ähm, aus dem ähm, aus, aus der Uni ähm, oder also wirklich welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Und natürlich dann auch so ein bisschen eben aus Gesprächen mit anderen ähm, Gründern oder auch anderen Unternehmern. Aber ähm, trotzdem so genau, wie es dann schrittweise funktioniert, dass man dann wirklich auch Investoren anspricht, dass man sich da vielleicht eine Liste anlegt und dann vielleicht nicht direkt irgendwie die äh, Top-VCs irgendwie verbrennt am Anfang, mit deinem pitch das noch nicht ganz, das weißt du natürlich alles nicht oder das sagt dir auch keiner, ja. Ähm, mittlerweile schon, es gibt ja auch mittlerweile echt, ähm, habe ich das Gefühl, insgesamt in der Szene einfach mehr Transparenz und eben nicht dieses, ah, wir sind so toll alle und raisen hier mega große Runden, sondern halt auch eben so ein bisschen mit anderen das zu scheren ähm, auf was es überhaupt ankommt und da, ähm, traue ich mich halt mittlerweile auch, weil am, also ich bin immer so eine Person oder war ich zumindest, dass ich ja halt immer auch dachte, okay, die Frage ist jetzt halt einfach total doof für den anderen, ja. Der andere denkt sich so, wieso weiß sie das nicht? Ähm, wenn die das nicht weiß, dann ist sie keine Gründerin, aber davon muss man einfach Abstand nehmen, ja. Also wirklich Fragen, was eigentlich auch ganz viele Leute immer zu einem sagen, äh, keine Frage ist irgendwie blöd und das habe ich mir mittlerweile verinnerlicht, weil es so viel weiterhilft einfach man sich so viele Learnings ersparen kann. Und das hätte ich am Anfang, glaube ich, da hätte ich mir viele Monate oder auch kopftipp kann ich mir da einfach sparen können, wenn ich da ein bisschen mehr gefragt hätte, wie gehe ich das dann am besten an? Ähm, und also da äh, ist es, am also letztes Jahr, dadurch, dass ich überhaupt nicht sozusagen das Ergebnis wusste, und es ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, wenn ich nicht weiß, wie was abläuft, weil ich es eben, wie ich vorhin angesprochen hatte, ist ja mit vielen Themen, wenn du noch nicht das alles hundertmal gemacht hast und es oder auch gesehen hast, so wirklich, äh, dass es dann immer schwierig ist, das sich wirklich vorzustellen, wie funktioniert dann so ein Prozess, Das ist alles immer so ein bisschen Glaskugel. Und ähm, für mich ist es einfach so, ich will da einen Haken hinterbringen. Und wenn ich da überhaupt nicht sicher bin, äh, wie, welche Brauchen wir jetzt noch? Was ist das für eine Zeit, die dahinter steht? Weil manche sagen, okay, irgendwie in wir hatten in einer Woche ein Termsheet und dann in zwei ähm, Wochen ähm, waren wir quasi schon beim Notar. Stimmt meistens wahrscheinlich überhaupt nicht. Ähm, aber es gibt ja solche Geschichten und es gibt dann auch andere, ja, also mindestens sechs Monate. Und da dann erstmal für dich den richtigen Weg zu finden, ähm, ist halt irgendwie so das eine. Und gefühlt hast du dann, dann am Anfang ähm, irgendwie immer, oder hatte ich zumindest immer, war ich sehr streng auch mit mir, okay, irgendwie wie ich es mache, ist auf jeden Fall falsch. Ähm, und äh, weil du dann wenn man auch so viele unterschiedliche Meinungen aus dem Markt hörst und das dann so für dich zu sortieren, ähm, ist irgendwie schon herausfordernd und weil ich weil sich auch die Story einfach ständig verändert. Also gerade letztes Jahr, ähm, wie du dann am besten das positionierst, wie du dein pitch deck am besten aufbaust. Also, es war wirklich bei uns im Flow, sage ich mal, also in dem Prozess, wo wir die ersten Investoren angesprochen haben. Äh, man, man, und es ist auch jetzt immer noch ein Stück weit so. Man macht einen ersten Aufschlag, bekommt Feedback, merkt, okay, was sind eigentlich die Fragen? Okay, auf was muss ich da noch mehr Augenmerk vielleicht legen? Dann in meiner Präsentation, was muss ich mir auch vielleicht selber noch mal ähm, klarer irgendwie herausarbeiten, weil es auf das ankommt? Und da geht es halt, wie gesagt, sehr stark darum, irgendwie ähm, das Feedback dann auch einzuarbeiten, darauf einzugehen. Ähm, und das, ähm, das würde ich auch jedem raten, wie ich der irgendwie sich in dem Prozess vielleicht ganz am Anfang noch ähm, befindet. Das ist was, was, was auf jeden Fall hilft. Ähm, und äh, ja jetzt ist es mittlerweile so dass wir dass ich einfach erstens ja auch Unterstützung habe aus der ähm, betriebswirtschaftlichen ähm, Seite weil das war bei uns schon auch so ein Thema wir haben ja eigentlich als eben zwei Techies ein ähm, mit mehr also ich eben mit mehr BWL Hintergrund ähm, gegründet und ähm, es war schon sehr klar, dass ich das irgendwie übernehme mit dem Fundraising. Und trotzdem ist es halt schwierig, wenn man dann irgendwie das nicht auch zusammen machen kann, so als, als äh, im Sparring. Und jetzt habe ich mit, mit Jan da wirklich einen tollen Kollegen, der mich da sehr stark unterstützt, ähm, wie das alles nochmal... Ähm, äh, krass irgendwie professionalisiert haben und wo man auch einfach sich gegenseitig so ein bisschen challengen kann und gucken kann, okay, weil für mich ist das halt alles immer total klar ähm, und die Story ist auch total klar, aber du musst es halt auch so rüberbringen können, also sowohl auf Slides, aber auch in deiner Story, ähm, dass äh, auch andere das eben verstehen, die sich tausende von solchen Themen anschauen und die nicht so tief drin sind. Und ähm, da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile echt ganz gut aufgestellt und ich würde mal sagen, so in den ersten Pitch gehst du ja schon ziemlich entspannt rein und ich mag das auch echt total gerne, irgendwie die Leute kennenzulernen, aber du musst, musst halt auch den Space haben, ja, also wenn du dann halt irgendwie an, mit dem Rücken zur Wand stehst und eigentlich unbedingt das Geld brauchst und so geht es eigentlich jedem, Gründer, dass du ständig, wie gesagt, Geld brauchst, dann ähm, ist so diese Lockerheit und diese Entspanntheit schon auch sehr schnell weg und das darfst du halt sagen, in diese Situation darfst du eigentlich nicht kommen, weil ähm, sonst hast du halt echt Probleme, ähm, dass du dann ähm, einen guten Deal hinbekommst und dass du dann halt auch ähm, irgendwie, wie gesagt, ähm, das gut durchmanagen kannst. Und deswegen ähm, ist es auch ja so, also das habe ich zumindest auch immer wieder von anderen Gründern gehört, dass man eigentlich ja eben immer in diesem, äh, in diesem, äh, ja wieder immer wieder im Fundraising ist und eigentlich ähm, auch vor allem dann Geld nehmen sollte, wenn man es nicht unbedingt genau. braucht, ja, ja, äh, ja. weil man dann halt eigentlich wesentlich
0: bessere Ergebnisse erzielen kann, ja. Das ist ja wie, ja. wenn man einen Partner sucht. Wenn man nicht sucht, dann äh, kriegt man ganz viele Angebote. Ja, und wenn man ja. irgendwie verzweifelt, irgendwie, <lacht> dann äh, steht man ja. da auf weiter Flur. Ähm, welche Frage ja. würdest du gerne mal von einem Investor gestellt bekommen, die bislang noch nicht kam?
1: Puh, okay. Ähm, <lacht> hm. das ist, da muss ich echt ein bisschen drüber nachdenken. Weil sie neulich schon, also wie gesagt, äh, ich habe mir, hab mir immer gewünscht, dass sie mich... Ja, ich würde sie gestellt, ehrlich gesagt, ähm, weil ich habe mir immer eben gewünscht, ähm, dass die Frage kommt, ähm, wo siehst du das Ganze in fünf bis zehn Jahren? Und das finde ich eben dieses, dieses eben diese Endgame-Thematik, so, wo ist die wirkliche Vision und nicht dieses, wo steht ihr jetzt und ähm, so dieses kurzfristigere Denken, sondern wirklich so, okay, jemand hat da Bock, mit dir wirklich eine ne, ne, Riesen-Story zu schreiben. So. Und ähm, das und dann da andere Leute auch drüber zu inspirieren, wie du das irgendwie durchdacht hast. Ähm, und das finde ich irgendwie, äh, die das fand ich eine coole Frage und die habe ich mir auch gewünscht, dass sie jemand stellt. Die wurde mir jetzt neulich das erste Mal gestellt, ja.
0: Okay, jetzt sind alle Fragen gestellt. Genau.
1: Nee, also, ich, wenn ich ein bisschen nachdenken würde, würde mir vielleicht was, äh, wahrscheinlich was einfallen. Vielleicht, vielleicht kommt ja gleich was. <lacht>
0: Dann kann genau. ich es noch ergänzen. Dann äh, eine andere Frage, die, die mich auch vor allen Dingen interessieren würde. Ich meine, wir reden ja viel über Diversität in der Branche und das nicht nur bei den äh, Fintech-Gründern und Gründerinnen, sondern ja auch in der Investorenlandschaft. Ähm, stell dir mal vor, sie wäre mhm. deutlich diverser. Was würde deiner Meinung nach anders laufen im Funding-Prozess?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich hatte mich tatsächlich am Anfang schon ein bisschen schwer getan irgendwie, gerade wenn du halt nicht ganz so sicher bist mit dem ganzen, vor allem halt dem ganzen Umfeld, was, wie geht es jetzt weiter, wenn du eigentlich zu allem Fragen hast und die nicht so wirklich passieren kannst und dann irgendwie immer nur ähm, manche Kollegen, die schon super erfahren sind, ähm, da vor dir sitzen hast, dann ist es irgendwie schwieriger. Also ich glaube, es wäre vielleicht alles ein bisschen nahbarer und auch transparenter und auch ein bisschen... Ähm, ja, ähm, nicht, verletzlich ist das falsche Wort, aber so ein bisschen ehrlicher, ähm, dass man eben auch äh, nicht immer so dieses, ähm, ja, wir müssen hier irgendwie Allercoolsten sein, sondern halt einfach wirklich, ähm, ja, ehrlicher und transparenter und dass man auch offen über Themen sprechen kann. Ich glaube, das, ähm, das würde sich auf jeden Fall ändern. Ähm, und dass man vielleicht auch trotzdem ähm, noch mal, Natürlich genauso auch an, also Gründer, also mehr Gründerinnen sehen würde, ja, weil das ist ja das Gleiche oder die halt dann auch wirklich hochkommen und es schaffen, weil ähm, ich glaube schon, dass es, das, das sagt, sagt man ja auch immer, das wird ganz oft gesagt, irgendwie, dass halt irgendwie ähm, Gleiches mit Gleichen so ungefähr und ähm, dass halt Männer vielleicht dann auch mehr in Männer investieren, ist immer so ein Vorwurf auf der einen Seite, aber ähm, ich glaube schon, dass es das auch doch mal ähm, auf die die wirklich dann ähm, erfolgreich werdenden Gründungen von zum Beispiel Female-Gründern auch einen Einfluss hätte. Ja, genau. Aber diesen ganzen, das ganze Thema vielleicht halt auch eben nicht so Hokuspokus mäßig ähm, wäre. Was meinst du mit Hokuspokus? Also mittlerweile, wie gesagt, weiß ich ja auch so, zumindest glaube ich mal, also mehr wie letztes Jahr, würde ich sagen, wie so das ganze Game ist, wie Investoren denken. Ähm, und das musst dir aber am Anfang selber arbeiten Wenn es dir niemand sagt, wenn du es nicht weißt, aus dem anderen Job, dann musst du dir das halt irgendwie selber erstmal zusammenreiben oder du musst es dir halt ähm, aus den Gesprächen ableiten, ja auf was kommt es an. Und ich glaube einfach, dass ähm, Frauen da mehr das beim Namen nennen und eben nicht so viel einen da auch teilweise ähm, ja, so ja, mit, mit seinem so ein bisschen im Dunkeln tappen lassen, sondern dass man mehr sagt, okay, auf was kommt es wirklich an und ähm, nicht so guckt, ja mal schauen, wie sich das erzählt, eine Chance und mehr nicht, sondern so ein bisschen unterstützen da vielleicht. Das glaube ich, wäre wär das, wär das schon. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das wirklich... Äh, unbedingt, ich weiß nicht, ich bin auch immer gar nicht so der Fan von so diesen ganzen Themen, das aufs Geschlecht abzuleiten, ähm, sondern oder zurückzuführen, besser gesagt, sondern ähm, generell, finde ich, muss es halt einfach nicht sein, dass man immer alles so ja, wie gesagt, so Hokuspokus-mäßig macht, sondern am Ende kochen halt alle nur mit Wasser. Und es hilft halt total, wenn man einfach sagt, hey, darauf kommt es mir an, kannst du das bitte darauf ausrichten? ja Und dann, dann ist, kommt man auch schneller zu einem Ergebnis, als wenn man den anderen dann immer wieder irgendwie so ins, ins Leere schickt, sondern einfach halt klar sagen, was will man. Und das habe ich öfters das Gefühl, dass das Frauen manchmal ein bisschen besser können.
0: Ah ja, okay. Also auch mehr Investorinnen in der Tech-Branche. Ich meine, es gibt ja durchaus weibliche Investoren, ja. aber jetzt gerade die natürlich auch Fintech-Bereich investieren, die sind ja, ja noch deutlich in der Unterzahl. Schon sehr rar. Ja, schon ja. sehr rar, in der Tat. Und zum
1: Beispiel bei mir ja, und bei mir ist es zum Beispiel halt so, ich traue mich auch viel, und das, das, ärgert mich aber selber, weil ich auch eigentlich, ich bin überhaupt nicht schüchtern, ja, also glaube ich, also wirklich bin ich eigentlich nicht, ähm, aber in Richtung Investoren bin ich schon öfters schüchtern und ich traue mich oft irgendwie keine Fragen, nicht die richtigen Fragen zu stellen, bei Frauen habe ich damit ein viel wenigeres Problem. Und ich frage mich selber, warum, ja. Und das ist halt gerade immer nur in diesem Investoren-Space, weil es alles, wie gesagt, oft so ein bisschen, äh, so ein bisschen, ja, mir fällt kein anderes Wort als dieses Hokus-Pokus, so viel Magie da ist, obwohl halt eigentlich am Ende keine Magie da ist. Und das war echt, also mir hat das letztes Jahr auch total geholfen, dann teilweise mit, ähm, mit, ähm, mit weiblichen Investoren dann auch zu sprechen, ähm, die das dann auch vielleicht helfen zu strukturieren und so. Und ähm, ja doch, also das äh,
0: glaube ich, das ist zumindest was, was mir schon ähm, helfen würde, ja. Okay, verstehe. Ähm, nee, aber das kann ich gut nachvollziehen, dass das sagen ganz viele und ich glaube, viele, die jetzt auch <lacht> zuhören, also gerade vielleicht auch äh, jüngere Frauen, die so wie du noch ganz am Anfang eben auch jetzt nach einer Uni-Gründung standen, profitieren davon, wenn du sagst, na ja, also es war ja ein ganz wichtiger Satz, ne? es fühlt sich an wie Hokus-Pokus, aber eigentlich ist gar keine Magie dabei. Also <lacht> zu verstehen, welche Taschenspieler-Tricks, naja, okay, das ist das falsche Wort, aber welche Tricks ja. da quasi sozusagen ähm, ja. gespielt werden, die aber quasi wie bei jedem Zauberer letztendlich natürlich auch nur Handwerk sind vielleicht ne? und das zu durchschauen. Ja. Ähm, genau. Interessant ja. ist, du sagst, du bist nicht schüchtern und gleichzeitig hast du ja am Anfang des Gespräches gesagt, ähm, naja, also wenn du nicht weißt, was dich erwartet, dann würdest du lieber eigentlich die Decke über, also das hast du nicht gesagt, aber so sinnbildlich ähm, vielleicht doch lieber die Situation vermeiden, man weiß ja nicht, vielleicht finden es alle blöd und so, ist ja auch ein durchaus legitimer Gedanke. Was treibt dich dann an zu sagen, ich ziehe mir nicht die Decke über den Kopf? Kopf, ja, und ich lasse es, sondern ich mache mich sichtbar und ich stehe dafür ein. Was treibt dich da an? Wo hast du dieses, diese Motivation ja. und dieses Selbstbewusstsein dafür her? Weil sich wegducken, das ist natürlich ja. sehr einfach. Also ja. Sagen, mhm. ja, genau. Nee, also,
1: ich denke, ich, ich bin halt immer sehr selbstkritisch. Ähm, das bin ich auf jeden Fall. Ähm, und auch habe eben sehr hohen Anspruch so an mich selbst. Und bin dann eben ein Stück weit, ähm, ja, verunsichert oder so fühle mich auf jeden Fall nicht so sicher. Ich glaube, das merkt man mir auch gar nicht unbedingt an, aber so fühle ich, also es wurde mir zumindest schon häufige Feedback, aber so fühle ich mich dann einfach, wenn ich halt nicht so genau weiß, was ich erwartet. Aber genau das finde ich dann auch das Spannende daran eigentlich. Also wenn ich halt wirklich dann äh, nochmal reflektiere, dann ist das, was so meine, weil ich wirklich neugierig bin und es unbedingt wissen will und auch lernen will und das ist dann so ein großer Antreiber von mir, weil ich will es, ich will unbedingt es immer schaffen, ich will es mir selbst beweisen, ähm, ich will einfach ähm, ja, sagen, okay, nee, also das, ähm, ich, je, und weil ich bin da auch von überzeugt, wenn du was wirklich willst, dann kannst du das schaffen und dann kannst du dich auch in alles einfuchsen und ähm, das ist das, was mich irgendwie total antreibt und ich glaube, das habe ich auch schon sehr früh einfach von meinen, meinen beiden Eltern mitbekommen, weil die mich immer für alles ermutigt haben oder zu allem ermutigt haben und auch immer so, mir eigentlich ähm, gespiegelt haben, okay, alles ist möglich, wenn du es wirklich willst und wenn du, ähm, ja, bereit bist sozusagen, dann auch immer wieder ins kalte Wasser zu
0: springen, ja. Mhm. Super Eltern. <lacht> ähm, <lacht> naja, da nicht ausgebremst zu werden und auch da, ne, ich meine, auch im Jahr 2022 gibt es ja oftmals, ich weiß nicht, hast du Brüder? Also das ist ja oftmals auch nochmal so in der Spielung. Nee, ich ]ung. bin leider Einzelkind. Ja,
1: auch da, ja. ne? also ich mein,
0: man merkt ja auch so an Zuschreibungen, ne? also wie oft äh, tatsächlich auch immer noch gesagt wird, naja, du als Mädchen lieber nicht und du als Junge natürlich sozusagen, dass da ähm, auch äh, ja. unbedingt Mädchen ganz ja. dringend ermutigt werden müssen, auch in der Schule oder wo auch immer natürlich einfach äh, für sich einzustehen, für Ideen, auch wenn sie noch spinnert sind, aber äh, sie zu enablen, unbedingt, ganz wichtiger Punkt. Ja, voll. Ja. Jetzt bist du ja Mitglied des Digital Finance Forums geworden, als wir uns das letzte Mal auf der PEC sahen vor anderthalb Wochen. Da bist du ja mal kurz verschwunden, weil ihr euch da ähm, mit vielen anderen äh, zu diesem äh, Gremium zusammengefunden habt. Also A, würde mich mal interessieren, <lacht> wie wird man da eigentlich Mitglied und ähm, was <lacht> wünschst du dir von diesem Forum und wo wirst du deine Schwerpunkte setzen?
1: Mhm. Ja. Genau, also wie wird man damit geht? Wurde ich auch gestern zweimal tatsächlich unterschiedlich äh, von unterschiedlichen persönlichen Personen gefragt ähm, und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil ich war selber total verwundert, als ähm, diese Anfrage kam. Also ich habe wirklich gedacht, okay, wie sind sie denn da auf mich gekommen, weil mir das persönlich echt nicht, nicht so bewusst ist. Du meinst, hast ja auch in der Intro irgendwie gesagt, dass man ähm, schon sichtbar ist und also ich ich... Also für mich ist es immer noch so irgendwie, okay, ich bin absoluter äh, Newbie in der Szene gefühlt und ähm, da gibt es also auch mit den Personen, wo, äh, mit denen ich da jetzt in diesem äh, Forum bin, ähm, ganz tolle äh, Gründer oder ähm ja, einfach erfahrene Manager ähm, und Managerinnen und ähm, ich habe mich wirklich so gefragt, okay, warum jetzt ich, aber ähm, fühle mich natürlich auch gleichzeitig ähm, total äh, geehrt und freue mich mega äh, über so eine Chance, weil es natürlich auch ein, ein tolles, ähm, ja erstens Netzwerk ist und auch eine tolle Chance ist, da jetzt irgendwie mitzugestalten und dass man eben auch gerade daran denkt, okay, es ist eben, immer mehr Vernetzung da und weil wir werden ja, wir sind können nicht sagen, okay, wir sind irgendwie FinTech, wir sind äh, PayTech oder wie auch immer, sondern wir sind irgendwas dazwischen und verbinden halt so verschiedene ähm, verschiedene Themen miteinander und spielen da auf unterschiedliche Sachen ein. Und das finde ich super, dass man da auch irgendwie an uns gedacht hat. Also ähm, tatsächlich wurde ich angerufen vom ähm, Florian Tonka und war äh, ja, man hat meine Kontaktdaten erhalten und ob ich denn da Lust hätte, äh, dabei zu sein und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht genau, ich habe vom Willst Filter immer ja. gehört. Ähm, also es war, ich, äh, ja, äh, okay, Na, wie gut. sieht das Ganze aus? Ich dachte erstmal wieder, <lacht> ich dachte erstmal es ist wieder eher so ähm, digital, weil dann schon erst so ein bisschen, ja, es ist bestimmt so ein, so ein digitales Format, wo man halt eigentlich gar nicht wirklich sowas sagen muss und dann, ja, also da und da in Berlin und dachte, ich, okay, <lacht> im Finanzministerium ja, auch nicht schlecht, ähm, sehr cool. Und dachte mir auf, auf, dem andere, auf der anderen Seite auch sofort, okay, was ziehe ich an, so ungefähr. <lacht> Nein, aber ähm, also damit ich eben da nicht direkt fehl am Platz bin, ähm, weil wir ja schon immer sehr so Startup-mäßig sind, aber ähm, genau. Aber also fand ich echt ähm, super cool, da die Möglichkeit zu haben und ähm, dann eben auch ganz viele Personen dort ähm, dann persönlich zu sehen und zu treffen, die man halt sonst immer nur aus irgendwie ähm, LinkedIn oder. Oder Podcasts und so kennt. Das fand ich schon sehr cool. Und ja, also was ist mein Ziel, da irgendwie mitzugestalten? Also generell finde ich es super und ich fand auch diesen Auftakt total toll. Also es ist meine erste, meine erste wirkliche sag ich mal, Begegnung so mit der Politik direkt, würde ich mal sagen. Und da fand ich es wirklich sehr offen und sehr ähm, ja, auch wirklich, dass man man hat gemerkt, man ist da wirklich auch gewillt, ähm, da die Ideen mit einzu, also mit, 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 mit reinzunehmen, äh, sich anzuhören, äh, dass man auch wirklich auf das Feedback angewiesen ist und natürlich bin ich jetzt mal gespannt, was dann am Ende wirklich auch mit ähm, einfließt, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall einen tollen Ansatz und bin da echt ähm, happy, dass es das da die Möglichkeit geben wird, weil am Ende ähm, ist es ja gerade jetzt auch, ähm, da sind andere Bereiche noch viel mehr betroffen, was eben Regulatorik und Co. angeht, dass man da die Rahmenbedingungen schafft, um überhaupt, um halt Innovation zu fördern und nicht äh, im, im Keim zu ersticken und da sind wir ja in Deutschland schon echt immer sehr gut, dass wir uns eben selber ähm, äh, ja in, in so bürokratischen Themen irgendwie vergraben und dann echt viel auch ähm, ja dadurch nicht ähm, ermöglichen oder nicht so ganz einfach machen und ähm, für mich ist es so, also insgesamt vielleicht, ähm, ja, für die, die es interessiert ist, wurde ja jetzt in so verschiedene ähm, Streams sozusagen nochmal untergliedert, weil es ja doch recht breit ist. Äh, es gibt jetzt äh, irgendwie ein Team, das sich ähm, um Banking kümmert, eins, äh, das sich um ähm Insurance, eins um Krypto, beziehungsweise, ich glaube, eher Trading ähm, kümmert und eben auch Payment und ähm, ich bin jetzt in dem Payment-Stream zugeordnet worden und ähm, da haben wir dann zusammen Themen gesammelt, ähm, äh, was wir denn so angehen wollen, jetzt in der Legislaturperiode, ähm, mhm. wo, was, mhm. was wollen wir erreichen, um was soll es gehen und ähm, ja, ich habe mich da an verschiedenen Themen wiedergefunden, also gerade so das ganze Thema ähm, Open Data, also wem gehören eigentlich die Daten, das ist ja yeah. auch bei uns ein großes Thema, ja, ja, also in Richtung ähm, Belege, ja, ähm, ist das es, ist es auch wirklich wichtig und ähm, da dann auch die richtigen Weichen zu stellen, dass Systeme ähm, vielleicht miteinander sprechen können, dass man auch wirklich ähm, Systeme verbinden können muss. Also ähnlich äh, PSD 2, ähm, da muss es ja auch, ähm, sag ich mal, vom Regulator ähm, den, den, den Anschub äh, geben, dass man sich öffnet. Und ich glaube, es ist halt wirklich in unserer vernetzten Welt extrem wichtig, dass Systeme miteinander sprechen können. Und in meinem Bereich ist es auch äh, gerade so bei Software-Systemen wichtig, dass man da ähm, eben, äh, dass das alles ähm, ja äh, irgendwie connected werden kann und dass man da vielleicht auch teilweise noch mal ein bisschen ähm, ja, das ist also ein Anschubser braucht, auch bei uns im Bereich. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Also, dass man da insgesamt schaut, okay, was kann man da noch, äh, noch mal ähm, erreichen, um äh, einfach auch da mehr Vernetzung und mehr ähm, Innovation zu fördern. Genau, ja. das wären so, wären so meine Themen. Aber die, wir sind da ja, wie gesagt, ganz am Anfang, es war irgendwie das erste es mhm. also so kennenlernen und sich zu organisieren, zusammenfinden. Und jetzt geht es dann so richtig los und ähm, ich bin sehr gespannt auf die,
0: ja, ich glaube, das ist jetzt eben für die vier Jahre. Schauen genau. wir mal. Jetzt hast du ja bei diesem Meeting auch Christian Lindner persönlich kennengelernt. Jetzt geht er mit dir Mittagessen mhm. und fragt äh, dich, Lea, was brauchst Gut. du am meisten für dein Gründerinnentum? Was würdest du ihm antworten?
1: Ähm, also zum einen ähm, würde ich natürlich gerne jetzt das <lacht> nee, das, da hatte ich jetzt kein Problem mit. Ich finde es ja auch äh, sehr spannend, was, was er jetzt alles ähm, schon so und insgesamt auch mal so einen Einblick zu bekommen, was ist eigentlich so ähm, der Alltag von einem ähm, Politiker oder wie, wie gestaltet sich das, weil man ja auch sehr durchgetaktet ist und man auch gemerkt hat, okay, ähm, er ist jetzt hier und sich dann aber trotzdem auch, ähm, hier kurz drauf zu fokussieren und dann aber wieder vielleicht ein ganz anderes, Aha. irgendwie einen Finanzminister von einem anderen Land zu treffen, also wo es wahrscheinlich um komplett andere Themen geht. Also das ist ja auch so ein enorm breites Feld, äh, mit, mit dem er sich da beschäftigen muss. Ähm, das finde ich erst äh, auch spannend, irgendwie mehr darüber zu erfahren. Und ansonsten, ähm, ja vor allem, ähm, dass einerseits ist aber halt sehr allgemein, dass man einfach, diese ganzen Hürden für äh, Unternehmensgründung nochmal viel, viel, ähm, also viel, viel geringer hält, dass man es viel leichter also ja, dass es einfach äh, leichter ermöglicht wird, selber ein Unternehmen zu gründen, dass man ähm, auch irgendwie, dass man diese ganze Investorenszene so ein bisschen, also ich glaube, Venture Capital ist ja jetzt genügend da, auf, ähm, ist, ist ja, war ja früher anscheinend immer so dieses Thema, aha, es gibt irgendwie aha. nicht genug ähm, Geld. Aber ich glaube, da haben wir jetzt ja echt eine gute Szene, so nehme ich das zumindest wahr. Ähm, hatte auch hatte man auch so, so, so gesagt, dass eigentlich da der Zugang auf jeden Fall schon da ist. Aber das halt wichtig ist, dass man wirklich auch ähm, nicht nur auf zum Beispiel die großen Metropolen schaut. Das wäre mir schon ein Anliegen, ähm, sondern dass man da auch echt in diese ja, ich nenne es jetzt einfach mal B-Städte vielleicht, in die kleineren mittelgro und mittelgroßen Städte schaut ähm, und da vielleicht auch wirklich an den Unis ansetzt. Also das ist mir irgendwie so ein Herzenthema Das ist jetzt nichts, was, was mich jetzt konkret selbst ähm, gerade weiterbringt, sondern ähm, was aber generell, glaube ich, sehr wichtig ist für uns, weil, wie gesagt, ich komme aus Würzburg, habe dann in Regensburg studiert, beide Städte mit tollen Unis. Die Leute ähm, lieben es da, würden da auch gerne bleiben, aber gerade zum Beispiel auch in Würzburg super schwierig, wenn du nicht irgendwie selbstständig bist oder... Ähm, bei Gericht arbeitest oder ähm, äh, hier irgendwie in der Uni im Uniklinikum, dann hast du es eigentlich echt schwer, da einen Job zu finden als BWLer. Ähm, und eigentlich wäre das perfekt, um mhm. auch dort irgendwie mhm. ähm, Startups anzusiedeln und dass man einfach so ein bisschen, weil wir haben heute die Möglichkeiten, viel dezentraler zu arbeiten, ähm, aber dass man das irgendwie fördert, also dieses generelle Ökosystem, ein bisschen mehr verteilt und nicht ganz so zentriert in die, in die Metropolen. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich noch ein ganz konkretes Anliegen ähm, bezüglich äh, ja, unserem Thema Willig-Ausgabepflicht, dass wir ja auch da eine grüne Regierung jetzt äh, mit ähm, haben und ähm, Nachhaltigkeit ja insgesamt ein, ein großes Thema spielt und wir da ja uns Frankreich als Vorbild nehmen könnten, mhm. was ähm, die ähm, ja, per se digitale Ausstellung von Belegen angeht. Ähm, das würde ich auch gerne mal mit ihm durchdiskutieren und äh, wäre äh, sehr also interessiert an seiner Meinung darüber.
0: Ich auch. Und wenn das stattgefunden genau. hat, dann sagst du mir hinterher, Bescheid, was er gesagt hat. Hm? Mache ich. Okay. <lacht> ja, ähm, ja. Zum Thema, äh, weil du sagst, äh, äh, ganz wichtig ist sozusagen die Kommunikation in unserer Branche jetzt auch äh, von Systemen und so. Äh, Achtung, ich, ich spanne jetzt einen ganz weiten Bogen in meiner nächsten Frage. Ich habe auf LinkedIn gesehen, du sprichst vier Sprachen <lacht> verhandlungssicher. Wann hast denn du bei all dem, was du irgendwie in den letzten... <lacht> Jahren gerostet. Das muss ich hat. vielleicht dementieren. Steht auf LinkedIn. <lacht> Französisch? <lacht> ich <fand> weiß, ich <lacht> weiß. Spanisch? Keine ja, Ahnung. ich weiß. Hat mich sehr ja, beeindruckt. Ja, kann ich gerne bei, eingehen. Ähm, <lacht> weil bei mir ist das alles ja. eingerostet, weil man es ja einfach gar nicht äh, permanent braucht, außer Englisch. Ja? Also von daher Hut ab.
1: Ja, ähm, genau. Also ich war tatsächlich so ein sehr, also immer sehr sprachlich ähm, versiert, würde ich sagen, und war auch auf einem musischsprachlichen äh, sprachlichen Gymnasium und ähm, habe da schon ähm, jede Menge Sprachen gelernt. Ich glaube vier oder drei, drei, also Latein, Englisch, Spanisch, Französisch, nee, genau, also wenn man Latein zählt, vier. Ähm, und äh, war schon immer eben, äh, ja, also mit Latein bin ich auch immer noch überzeugt, dass es, ähm, viele sagen ja, ich glaube, das hast du auch mal in, mit irgendjemandem diskutiert hier schon länger her, ja. ob das denn Sinn macht. Und ich bin ja immer noch dafür, dass es Sinn macht, tatsächlich. Ich, ähm, einfach nur, um die Grundlagen von generell romanischen Sprachen ähm, zu lernen. Weil mir hat es extrem geholfen mhm. für eben Spanisch vor allem und auch aber Französisch. Ähm, und ähm, das hat mir immer total Spaß gemacht. Also da war auf jeden Fall, zumindest in den ersten Jahren vom, ähm, von der weiterführenden Schule immer so mein Fokus drauf. Und ich war auch total überzeugt bis zum Ende, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Sprachen machen will. Ich wusste nur überhaupt nicht was, weil ich wusste auf jeden Fall, dass ich niemals irgendwie Lehrerin oder so werden wollen würde, <lacht> ähm, weil ich da zu viel zu ungeduldig bin. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem aber irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, okay, so... Ähm, in verschiedene Länder zu reisen und dann vielleicht mit verschiedenen Kulturen zu kommunizieren. Das finde ich schon sehr spannend und habe deswegen auch nochmal äh, in der Dolmetscherschule dann das Ganze intensiviert und habe da quasi wirklich ähm, Englisch, Französisch, Spanisch ähm, intensivst 40 Stunden die Woche gelernt und halt ähm, äh, ja von ähm, mündlichen Prüfungen abgelegt über eben mit speziellem Wirtschaftsschwerpunkt ähm, dann ähm, die Sprachen ähm, ja, gelernt und ähm, das war, glaube ich, was, was sehr geholfen hat, halt, um noch mal tiefer da reinzusteigen. Aber also eben ne neben Englisch, also Spanisch, ich verstehe das alles sehr gut, auch Französisch, ich verstehe das alles. Ähm, in Spanisch würde ich auch sagen, dass ich da auf jeden Fall noch ähm, wieder reinkommen würde schnell. Französisch, äh, muss ich sagen, äh, war, ich noch, war ich immer so ein bisschen wieder, gerade wo ich halt einfach auf Spanisch sehr den Schwerpunkt gelegt hatte, dass ich da ähm, schnell das Ganze vermischt habe, ähm, weil es schon ähm, irgendwie teilweise sehr nahe einfach. Es ist ja ähnlich auch mit, mit Italienisch. So die Aha. drei Sprachen, finde ich, sind schon irgendwie sehr, dass sich immer wieder mal was ähnelt. Ähm, aber... Und weil ich Französisch auch irgendwie nicht so gern gesprochen habe, leider, sondern immer eher Spanisch. Ähm, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall ähm, gerne wieder reinkommen. Ich habe erst am Sonntag zu meinem Freund gesagt, ähm, wenn ich denn ein bisschen mehr Freizeit hätte, dann hätte ich echt Bock, mal wieder irgendwie mein Quizlet-Set, weil ich habe immer meine Vokabeln so in so einer digitalen App ähm, ja. gespeichert und dann durchgeflippt und ähm, dass ich da einfach wieder ein bisschen reinkomme. Was ich halt mache, um ähm, drin zu bleiben, ist ab und zu mal irgendwie ein Podcast oder auch ein Hörbuch oder so auf den verschiedenen Sprachen anzuhören oder auch mal eine Serie. Aber ähm, ja, durch das ganze Gründerdasein hat sich das schon sehr... Ähm, irgendwie ist es schon sehr in den Hintergrund gerückt. Aber mal schauen. Also, wie gesagt, wir für uns ist ja der spanische Markt gerade jetzt auch ähm, fürs nächste Jahr sehr spannend aufgrund dieser Gesetzesänderungen. Und wir ähm, gehen da auch, also mit, mit Partnern können wir ja so auch sowieso schon andere Märkte auch bedienen, eben über Kassensoftwareanbieter. Aber wenn man da nochmal einen proaktiven Markteintritt prüfen würde, ist das ja nochmal was ganz anderes. Vielleicht mal schauen. Also, da ist wie gesagt noch überhaupt nichts in Stein gemeißelt, aber vielleicht komme ich ja dann darüber nochmal wieder dazu, das ein bisschen zu incentivieren. Wäre auch äh, eher intensivieren, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, ja. aber das heißt, ich würde sagen, wahrscheinlich müsste ich eigentlich mal meinen LinkedIn-Status abändern.
0: Ach, wahrscheinlich sprichst du 5.000 Mal besser die Sprache als die meisten anderen und bist da einfach zu bescheiden. Jetzt hast du mir im Vorgespräch kurz erzählt, dadurch, dass Bücher leider zu kurz kommen müssen aktuell, aber du bist immerhin bei den Netflix-Serien. Das heißt, du hast Nachkurs auf Spanisch geguckt, oder?
1: Äh, Narcos habe ich tatsächlich gar nicht geguckt. So. Ähm, ich, was habe ich denn das letzte? Oder Narcos? Doch habe ich sogar, glaube ich, die erste Folge geguckt, aber es ist schon sehr lange her. Ja, das ist schon ähm, etwas älter. Kann ich mich Serie. gar nicht mehr so mhm. erinnern. Ja, ja, das ist schon länger her. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, ich bin eher so die wirklich kommunikativ, also ich mag es jetzt nicht so gern, ähm, mir Serien anzuschauen, nur ab und zu zum Abschalten, also gerade im Winter. Also Im Sommer also habe ich gar keine Zeit für sowas, aber im Winter, so also manchmal, um so runterzukommen, finde ich es am Wochenende schon mal ganz schön. Ähm, aber ich bin da tatsächlich absolut äh, standardmäßig unterwegs, würde ich mal sagen. Also, äh, was habe ich denn angeguckt zuletzt? Ähm... ähm Homeland. Ich, ah, Billions zum Beispiel. Das ist ja eher sowas mit äh, eben auch äh, hier, da es um, um Hedgefonds und so weiter. Das finde ich immer sehr cool. Ähm, solche Themen. Dann aber auch absolut girly. Also ich bin ein absoluter äh, Sex in the City-Fan oder auch ähm, was, äh, Gossip Girl. Und die ganzen Standard-Serien, die irgendwie Mädels gerne ähm, sehen, mhm. habe ich natürlich alle gesehen. Und da kam jetzt eine neue äh, Staffel raus von äh, Sex in the City, die and just like that oder irgendwie so. Ich kann mich gar nicht erinnern. War jetzt nicht so toll. also hat man versucht, jeden einzelnen Trend irgendwie von Paletten über, ähm, wir sind jetzt nicht mehr äh, Journalisten, sondern nur noch Blogger und Influencer aha, aha. einzuarbeiten. es war ein bisschen Overkill. Ähm, aber ja, also wenn, dann schaue ich meistens eher so wirklich die langweiligen Sachen, wo jetzt nicht so, so viel besonders also äh, es ist jetzt nichts, was ich, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt mit irgendwas besonders ähm, ja, Jemanden flashen, sage ich mal, dass ich mich dafür ein besonderes Genre oder so in, in, interessiere. Ich bin total äh, Comedian und so. Das finde ich einfach alles cool. Alles, was irgendwie freundlich und gut ist, weil ich finde, wir haben genug. Ähm, ja, schreckliche Sachen gerade auch auf der Welt ja. dass, ähm, und ich habe genug Stress im Alltag, ja. als dass ich mich dann, wenn ich denn mal schon ähm, irgendwie mir was anschaue, dass ich mich dann auch nochmal davon stressen lasse, weil wenn, dann schaue ich sonst sowas richtig
0: und dann <lacht> nimmt mich das auch mit. Okay, ja. also Bridgerton als nächstes, ja, die zweite Staffel, die ist ja nun ne, wirklich sehr Sozusagen. <lacht> okay, ich glaube, da sind viele bei dir, die das wahrscheinlich <lacht> nie zugeben würden, aber natürlich aus dem Grund, weil... Ist einfach wahnsinnig viel vor der Brust ist quasi einfach ein schnödes Berieseln. Und dann am besten auch in der Muttersprache, weil dann muss ja. man sich nämlich auch gar nicht so konzentrieren, als wenn man das auch noch im Original guckt. Ja. Gut. Englisch geht noch, ja. Englisch geht noch, genau. Aber klar, weil Französisch, ja. oh je, neulich meinte jemand, ich müsste unbedingt Lupin auf Französisch <lacht> gucken. Ähm, und äh, tolle, tolle Idee. Dann brauche ich, glaube ich, drei Jahre, bis ich durch bin <lacht> oder so, um letztendlich dann ja. natürlich auch wieder einfach reinzukommen in, in dieses schnelle, gesprochene Französisch, Alltagsvokabular. Äh, also von daher, das äh, braucht schon auch Aufmerksamkeit. Genau.
1: Lea, das ich habe hat hab vor allem eine sehr gute Ausrede. Also, nee, sorry, erzähl, Ich erzähl, eine, Ausrede? eine sehr
0: gute Ausrede.
1: Weil, also mein Freund würde das auf keinen Fall mitmachen, ähm, der verdient schon Englisch sozusagen so, weil, du, weil er weiß genau das ist, er will sich aber nur berieseln lassen mhm. und er spricht weder Französisch noch Spanisch, deswegen habe ich eine tolle Ausrede, warum ich das nicht <lacht> auf diesen Sprachen hören, äh, schauen kann, eine
0: Serie. Okay, ein Hoch auf deinen Freund, genau. du darfst dich entspannen, das ist gut. <lacht> so. Ich ähm, ja, bin durch mit allen Fragen, die wir bekommen haben. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Ich habe ganz viel über Gründerinnentum gelernt, über Kommunikation mit Investorinnen und Investoren und eben auch über Ängste, quasi sie zu pitchen und sich aber auch zu überwinden. Und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das wird äh, sehr vielen helfen, die äh, tatsächlich auch an diese, ein bisschen vor dieser Zauberei einfach richtig Manschetten haben. und Du hast es ja jetzt sehr schön erläutert, einfach machen, finde ich gut. Also von daher, ich ja. danke dir sehr für ja. die Zeit, die du dir genommen hast. Herzlichen Dank, Lea Frank, äh, Co-Founderin von AnyBill. Danke dir. Ciao.